0: Muy buenas noches, ya es medianoche, me cogí un poquito tarde, pero ahí continuamos con nuestro devocional. Y dice así la lectura, prepara en la mesa, el padre sabe que el hijo tiene hambre, lo ha sabido siempre, pero ahora al fin el hijo ha entendido que su padre es el único que puede llenar su necesidad, maten el tenero que hemos engordado, crees que entre en casualidad que en esta historia el Padre haya mandado a buscar comida, Dios conoce tu hambre y anhela saciarla. Ni siquiera esperó a que el Hijo pidiera alimento. Tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad. Vamos a marcar tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad. Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alienta. ¿No valen ustedes muchos, mucho más que ellas? La palabra padre en latín es pater, que significa el que nutre. Dios está decidido a nutrirte, sustentarte y proveer lo necesario para satisfacer toda tu necesidad. Las personas, por más que quieran, no tienen la capacidad de satisfacer todas las necesidades de otros y ni siquiera pueden satisfacer las suyas. Entonces no podemos pretender que suplan las nuestras. Nosotros tenemos limitaciones, pero Dios no. A Él no le falta nada y quiere darlo todo. Por eso, el que es el Padre y nosotros los hijos, ¿por qué insistir en vivir como huérfanos si lo tenemos a Él? ¿Por qué vivir en escasez buscando saciar nuestra necesidad si en casa nos espera el Padre Celestial con un ternero engordado? ¿Por qué seguir viviendo en dolor cuando nos espera una fiesta en nuestro honor? Hijo, es hora de volver a nuestro Padre, pero esta vez entiendo que solo en él seremos saciados. Muy buena lectura, ya era la continuación que habíamos leído de lo anterior, que Padre, cuando Dios sabe que tú tienes necesidad y hambre de espíritu, y hambre de conocerlo, y hambre de tenerlo en, en tu ser, Él, sin que tú le preguntes, te va a buscar. Él, sin que tú le clames, te va a llamar. Y ahora ya dice un momento para mí y un momento para ti. Esta historia nos ha mostrado algunas de las características de Dios como Padre. ¿Podrías señalar a continuación todas las, ident las que identificaste? Sí, como no. Vamos a ver, yo voy a identificar las mías. Dios es sabio, provee, eh, sabe tus necesidades, eh, nutre. Sustenta y satisface. Eh, ¿Qué más podemos decir? Eh, no tiene limitaciones. Y quiere dárselo todos a cada ser humano. Así que no nos podemos llamar que somos falta de algún padre porque tenemos a Dios. Y ahora un momento de oración que, y oremos. Padre te pido perdón por haber buscado suplir mi necesidad lejos de ti. Hoy corro a tu brazo y ese amor compasivo del que aun cuando no me siento digno, sé que es todo lo que necesito por Jesús Amén. Ahora ella te hace un pequeño examen, si quieres lo puedes hacer, y se escribe en tus propias palabras lo que quieres decirle en estos momentos al Señor. Bueno, Señor Todopoderoso, en este momento te quiero decir gracias por haberme entregado y nutrirme la necesidad de tu amor, por enseñarme tu camino y por la bendición que me has dado en tu nombre. Amén. Ahora, piensa en al menos tres decisiones que debas tomar basado en el que has aprendido hoy. Um, he aprendido que cuando necesito algo, tengo a alguien a quien clamarle. He aprendido que no estoy sola, que Dios siempre está conmigo. Y he aprendido que eh, a pesar de no tener un Padre eh, terrestre, tengo un Padre celestial. Eso es lo que he aprendido hoy. Eh, entonces, en la Biblia, y vamos a empezar a leer el capítulo 17 que dice que David mata a Goliath. Bueno, ya eh, el, tenemos lo más importante, que Dios eh, eligió a David para sustituir a Saúl, y dice que los filisteos buscar, juntaron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de la y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado de Israel, estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín el cual se llamaba Goliath y, de Gat Y tenía de arquitectura seis codos y un palmo. So, imagínate, Goliath era un hombre filisteo que era de un tamaño de seis pies y manos grandes, eh, enormes y traía un saco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota de cinco mil ciclos de bronce así que era un hombre eh, bien pesado bien pronunciado, bien alto y sobre sus piernas traía grebas de bronce y hábilas de bronce entre sus hombros so, con un armamento cubriéndose eh, eh, cubriéndose para que no lo derrotaran en cualquier guerra que hubiera él hasta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro e iba escu escudero delante de él so, vamos a leer hasta ahí, hasta el capítulo 7 so, vamos a analizar en ese tiempo de los filisteos sale este hombre Goliath que es un hombre enorme grande, robusto, con un arma, con una lanza eh, inmensa, con, está todo cubierto de bronce, el pecho, los, los codos, las la rodillas, para que si lo tocan, no le den ni un golpecito. Y entonces, eh, y pueda ganar la batalla que va a enfrentar en ese tiempo David. ¿Cómo David lo logra? Después veremos próximamente. Pero ya describimos cómo, cómo se veía Goliat, es bastante intenso. El capítulo tiene eh, 58 versículos. Llegamos hasta el 7 nada más y es lo que vamos a estar leyendo eh, durante esta semana. Un besito, buenas noches, ya oramos, ya le pedimos a Dios, que Dios los acompañe en sus sueños y que puedan descansar. Amén.